0: Cari amiche e cari amici di Professione Influencer, ben ritrovati da Roberto Buonanno, una delle ultimissime puntate da inviato speciale da solo qui per questo nostro podcast barra serie di video per chi ci segue su YouTube. Se sentite un caos primordiale perché è il secondo video che registro nel giorno di Pasqua, la seconda puntata che registro nel giorno di Pasqua, con il mio piccolo Dario qui con me nello studio barra ufficio. Ok, ci proviamo in tutti i modi possibili. Perché dobbiamo fare soldi. Oggi la puntata è ancora su fare soldi. Dollari, svanzi, che palanche, (ride) sghei, dobloni, talleri, sesterzi, yuan, o dite tutti i nomi di valute che conoscete, euro. Perché porta molto bene. Nella puntata precedente, su come fare soldi vendendo la propria pubblicità, sui propri mezzi, strumenti, eccetera, eccetera, Abbiamo fatto un po' di ragionamenti di massima. Oggi veniamo al dunque e parliamo di come approcciare la vendita, quindi nel momento in cui non avete ancora un agente, non avete ancora raggiunto il livello di eh, visibilità, di reach, di follower, di visualizzazioni mensili, di portata mensile tale da farvi capire che vi serve un agente, o per qualsiasi motivo preferite ancora sviluppare la vostra attività completamente in proprio. Ovviamente, io l'inciso lo faccio sempre, tutti i grandi influencer hanno un agente, per forza. Voi provate a immaginare un attore di Hollywood, piuttosto che un calciatore di, di altissimo livello, senza l'agente, immaginatelo, non potete perché non esiste. Allora, durante l'attività di influencer riceverete numerose attività inbound, numerose richieste, numerose proposte agli indirizzi email che fornirete al vostro pubblico. Allora, dovete sapere che ogni piattaforma permette Buffet. di inserire <ride> cuffie, sì, esatto. <ride> Mi ricordo un minion, mio piccolo Dario ogni tanto, dice paroline, scherza, ride e zampette in giro felicemente cuffie allora tanto sta maneggiando allegramente cuffie senyzer gaming da 250 euro che possibilmente spero che non distrugga allora prima cosa arrivano le proposte inbound bound quindi eh, potrebbero anche non arrivare perché come fa un'azienda a capire con che strumento contattarti se tu non glielo dici espressamente allora primo punto fornire con chiarezza le modalità di contatto che tu offri metti a disposizione al tuo pubblico alla tua platea di possibili clienti di possibili inserzionisti e attenzione specificare con molta cura perché avete anche una platea invece di fan di follower che quelli sono strumenti di comunicazione esclusivamente esclusivamente per uso commerciale, perché cosa succederà a un certo punto? Prima o poi le due cose si mischeranno. Per esempio, nel mio caso, di titolare dell'editore di Tom Sardor Italia, quindi influencer in, con il mio piccolo canale, influencer con professione influencer, varie altre cose, ogni tanto devo ammettere che per contattare me, Roberto Bonanno, probabilmente le persone dall'esterno fanno un po' di confusione. È colpa mia, nel senso che ho diversi cappelli e non ho mai chiarito, per quanto riguarda la persona pubblica Roberto Bonanno, quale sia la fonte di contatto per i miei, ancora tra virgolettone enormi, follower, fan, avrò 5, ma le ho io incredibile, ma vero, e i miei clienti ma clienti che cercano me e non una delle mie aziende che tra l'altro sono gestite da manager e quindi hanno anche una loro eh, struttura a sua volta ben definita faccio un esempio su youtube come fai a comunicare correttamente i modi per essere contattato semplice per il proprio pubblico quindi per chi ti segue e vuole in qualche modo interagire con te lo dice espressamente, con un classico shout-out, lo dici, senza usare per forza inglesismi, e dici, ragazzi, per ogni messaggio, contatto, saluto, proposta, di natura non commerciale, pur parlé mi mandate un, pri- un uh, direct su Instagram, mi contattate alla mia pagina Facebook, dove rispondo a tutti i messaggi, mi mandate un messaggio sul mio canale Telegram dove guardo sempre tutto. Potrebbe essere una delle tante opzioni. Attenzione! Poi su YouTube esiste uno strumento specifico per inserire la email, l'indirizzo email di contatto commerciale. Voi andate sul vostro canale YouTube, io sto aprendo adesso per avere il punto di riferimento, e anzi facciamo un esempio, che Dan 75, vado sul canale... Apro la casella informazioni. Dario, limitiamo il disastro atomico per piacere per non distruggere le orecchie di chi segue il professore influenza. In teoria, col microfono cardiode... Ecco, da dietro dovrebbe arrivare meno rumore di quello che viene da davanti, ma secondo me... Vabbè. Quindi, canale YouTube. Clicchiamo sulla tab, sulla scheda informazioni e qui nella parte dettagli c'è scritto visualizza indirizzo email e poi attento bene ci sono anche tutti i link profilo facebook pagina facebook sito twitter instagram ma c'è scritto proprio sotto dettagli per richieste commerciali visualizza indirizzo email tu clicchi c'è un captcha quindi c'è il classico eh, quadrino da convalidare dove c'è scritto i'm not a robot. Schiaccio in via ed esce la mia email commerciale scritta bella, chiaro, palese, ok? Come si inserisce questa? Ma non ricordo esattamente, ma credo che si vada nelle impostazioni del canale e da qualche parte ci sarà scritto questa roba qua. Boh! Immagino! Insomma, adesso occhio e croce non mi ricordo neanche più, ma sicuramente spippolando in giro tra le impostazioni del canale troverete anche questa cosa qua. Notifiche, riproduzione, privacy, quello che è insomma un giorno ve lo dirò con molta precisione oggi faccio questa figuraccia ammettere che soprattutto con l'interfaccia che cambia ogni tre giorni di youtube non mi ricordo allora la stessa cosa c'è anche su instagram io adesso vado su un profilo instagram a caso vado qua apriamo uno a caso apriamo quello di Kohan, giusto per stare in famiglia quindi poggiato e c'è email vedete C'è chiama e email. Credo che sia, che sia qualcosa collegato. Lo no, vedete, vedete, se mi ascoltate in podcast, non vedete. Scusate, ogni tanto faccio confusione perché ho registrato e pubblicato qualcosa tipo 2000 video su YouTube e ormai sono fissato che quando parlo a qualcuno che sta dall'altra parte di questo bellissimo microfono Costui mi sta seguendo su YouTube. Invece no, adesso c'è il podcast. Benedetto. Apriamo un altro profilo e vediamo se è la stessa cosa. Per esempio, apriamo un profilo di... Eh, quei due sul server vediamo allora no non mi va ciccio ciccio vediamo se ciccio ha l'email inserita email ecco qua perfetto schiacci il bottone schiacci email ed esce l'email che lui ha inserito come email dell'agenzia quindi perfetto bravo Mirko hai configurato correttamente l'email ufficiale di Instagram ok quindi che succede tu vai su Instagram da qualche parte probabilmente si imposta l'email e poi dice se vuoi renderla pubblica. Ovviamente, ovviamente, questo indirizzo email deve essere rigorosamente, cari amiche e cari amici il Professor Influencer, dedicato solo a questo scopo. Aprite una casella email esclusivamente per i contatti commerciali. Dario, sembra di avere a che fare con i vecchietti che guardano i lavori pubblici è Presente. Fai colpi di tosse e tanti rumori, sembra un cantiere coi vecchietti. La smettiamo? Eh? Patatone, parlo con te, sì. Ecco, ecco, va bene. Va bene. La festa dei giochi rumorosi. Tanto stiamo solo registrando un podcast. Cosa vuoi che sia? Beh, anche oggi, come nella puntata precedente dove sono stato in solitaria, ribadisco, se volete fare l'imprenditore illuminato e lavorare anche a Pasqua a Pasquetta, assieme alla tua famiglia perché la coinvolgi in quel che fai a volte avrai dei video dei contenuti o degli audio <ride> con in mezzo questo disastro di rumore oh mamma hai run scusami tanto amici di infusione di, di, di infusione <ride> e va bene, succede 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 allora l'indirizzo email la casella deve essere creata appositamente a questo scopo non fate mai poi mai l'errore madornale di inserire per esempio la stessa casella email con la quale avete creato i profili che ne so io apro il profilo youtube con la casella robertochioccio.gmail.com e quindi quell'email praticamente è importantissima se me la rubano se me la sottraggono hanno in mano tutto tutto il mio canale youtube la mia vita possono fare disastri innominabili cancellare video fare co- pubblicare video videosceni magari il canale si se- alzerebbe anche di ascolti. e visualizzazione sarebbe anche bello ma scherzavo mai poi mai poi mai oppure semplicemente magari non capitano queste sfortune incredibili di un pirata che vi ruba le, le credenziali ma vi riempite di email inutili su una casella che vi serve a ben altro. Quindi creiamo una casella nuova e io suggerisco per questo rigorosamente Gmail. Usate sempre Gmail perché ci sono tanti buoni motivi. Innanzitutto è gratuito, secondariamente ha una quantità di gigabyte gratuiti incredibile terzo, probabilmente il miglior filtro antispam disponibile. A tutti i livelli, anche, anche mail business, sinceramente, oh, non ho visto niente del genere. Quindi è una casella ricca anche di funzionalità che ti permette eventualmente poi anche di creare dei filtri, fare degli auto inoltre e fare tutta un'altra serie di attività. Allora, immaginiamo che siete un influencer che lavora con delle agenzie. In quel caso cosa si fa? L'agenzia di solito chiederà l'accesso a questa casella ah no Dario ha rubato una cosa che non può prendere Dario vieni qua <ride> grazie oh. tra l'altro chi mi segue su canale youtube noterà che io il bambino non lo sparo davanti alla, alla videocamera però è apparso in qualche scena nei video precedenti Dario no, la crema no. Ah! no? Yeah. gioco con i giochi e non giocare con le creme Quando arriverà il momento di lavorare con un'agenzia, con un manager o un intero team, cosa succederà? In questi spazi specifici dedicati alle email commerciali avrete ancora due possibilità a disposizione. Se avete creato un'email apposita potrete realizzare un'attività molto semplice. Immaginate io ho creato eh, robertkeridancommerciale.com o più breve, k75sales, che ne so, chiocciagmail.com, dalla mia casellina Gmail posso fare un lavoro molto molto bello. Per non perdere niente e avere una traccia completa e continua di tutto quello che succede relativamente a quella casella, io posso inoltrare tutti i messaggi di quella casella a qualcuno e allo stesso tempo autoarchiviarli sulla mia casella. Quindi io, immaginiamo, mi mi affido ad un agente per un contratto di 12 mesi, lui mi dice, adesso metti l'email della mia agenzia su questa, eh, come email aziendale, email commerciale, e io dico, no, guarda, io sono già attrezzato, tutto uno storico, per cui la mia email è k756.com e ti imposto un'auto inoltre. Cosa succede? Che alla fine del periodo di 12 mesi, avrai a disposizione comunque, comunque sia andata col manager bene o male, un tuo archivio di tutti i potenziali clienti che ti hanno contattato, che è tanta roba. Mentre invece, se tu mettessi direttamente una mail fornita dall'agenzia, perderesti tutti i contatti. Infatti, sono due scelte diverse, insomma, ognuna con la sua nobiltà e le, i suoi pro e contro. A mio parere, l'unico contro di usare un'email tua che auto inoltra, eh, ma ci sono due contro se usi l'email tua che auto inoltra praticamente poi nelle conversazioni successive potresti non essere più in copia. quindi che succede? ti arriva il messaggio originale per esempio ti contatta la ditta tal dettagli per avere un video a pagamento sul tuo canale benissimo questo messaggio va in auto inoltre al tuo agente la gente da lì inizia una propria conversazione dalla propria casella email che tu completamente perdi per te è invisibile la seconda situazione però è che in effetti eh, come svantaggio ma come svantaggio finisce qua più o meno perdi un attimo i messaggi e il vantaggio di usare invece l'email dell'agenzia sinceramente, non, non ne vedo molti non ti devi sbattere a usare la tua email non ti devi sbattere a creare dei, dei sistemi di notte. che comunque insomma se anche non siete smanettoni si possono fare con facilità leggendo due guide su google Bah, io opterei un po' più per la prima devo dirvi la verità eh, l'unico altro vantaggio potreste avere è che vabbè, questa mail potrebbe essere vostra quindi che ne so avete un vostro dominio personalizzato per esempio keredan75.com avete un'email commerciale dare piccata la testa adesso venga a soccorrerti e è anche professionale far vedere l'email tal dettagli: per esempio sales keredan75.com è abbastanza professionale da un senso di qualcuno che sia un po' strutturato d'altro canto per alcuni che lavorano con agenzie molto prestigiose per esempio può dare prestigio far vedere che l'email è dell'agenzia quindi che ne so immaginiamo io lavoro con eh, l'agenzia di adesso non so la più prestigiosa che mi venga in mente Tom's Network tacchete <ride> eh, scusate noi concorrenti non li dico neanche, neanche morto io lavoro con Tom's Network e voglio far vedere che la mia email è credanchioccia.com.it, scusate. Dario, ti farei male prima o poi. Insomma, questa è un'altra cosa. Anche che altro vantaggio di questo approccio è che chiunque veda quell'email capisce chiaramente che si tratta di email commerciali, anche solo leggendo. <ride> Dai. <ride> Eccoci, scusatemi, arrivo dopo una breve interruzione perché mio figlio Dario ha cercato di suicidarsi letteralmente e siccome ci terrà la sua esistenza in salute, direi che è il momento di salutarvi e ringraziarvi. Noi ci ascoltiamo e ci rivediamo in una prossima puntata di Professore Influencer. Grazie a tutti, buon tutto, buona attività di Influencer e mi raccomando, mi raccomando, Fate capire con chiarezza a tutti i vostri potenziali clienti con quale strumento contattarvi. E ultimo dettaglio, una volta che inserite questo strumento, guardatelo con assiduità. Guai, guai a perdersi l'opportunità. Ma di questo, dell'opportunità di come seguire, come gestire l'email e tutto quanto, parleremo in una prossima puntata. Alla prossima, arrivederci, bye bye!